0: Long time no see <lacht> oder here. Ähm, schon einige Zeit gab es jetzt keine Episode mehr, aber ich freue mich umso mehr, heute wieder am Start zu sein und zwar mit einer ganz, ja, einer einer Story, die ich dir eigentlich erzählen möchte über meinen erfolgreichsten Post und was ihn ausgezeichnet hat, was mir das für Effekte gebracht hat und vor allem auch, warum ich denke, dass das, was dahinter steckt, jede, jeder Online-Marketer äh, von digitalen Produkten und darüber hinaus für sich nutzen sollte. Also bleib dran. Wenn du mehr über das Thema Storytelling und Metaphern erfahren möchtest, hol dir einen Kaffee und Low Skates mit Content and Coffee. Während alle wahrscheinlich jetzt total blatt von der OMR, vom Online-Marketing-Rockstars-Festival, wieder zu Hause ankommen und total fertig sind von den ganzen Eindrücken, <lacht> lag ich hier zu Hause, hatte Periodenschmerzen und... Ja, hab mir das Ganze von außen schön angeschaut. Nee, aber ähm, Spaß beiseite. Ich war dieses Jahr nicht bei der OMR. Letztes Jahr war ich ja dort. Dieses Jahr war es nicht zu organisieren mit Kind und Kegel und irgendwie muss das ja auch alles immer terminlich passen. Schade, aber ich... Ähm, War trotzdem ganz froh, dass ich das Ganze so ein bisschen von außen diesmal beobachten konnte und mich trotzdem an den wichtigsten Erkenntnissen freuen kann, denn ich habe ja ganz tolle NetzwerkkollegInnen, die mir dann schön berichten, was so die wichtigsten heißen News sind. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt, wenn du auch bei der OMR warst. Dann schreib mir doch mal eine Nachricht, was so deine deine Top-Erkenntnisse waren, wenn es um das Thema Content-Marketing geht. Und auch wir tauchen heute wieder ein, denn ich möchte über ein Thema sprechen, was mir wie immer natürlich total am Herzen liegt und das ist das Thema Storytelling. Und dazu direkt mal eine Story. Im Jahr 2021, stell dir mal ganz kurz vor, ähm, spulen wir ein bisschen zurück. Wir spulen zurück in das Jahr 2021 in den August und du siehst mich jetzt, wie ich vor meinem Spiegel stehe wie eigentlich jeden Morgen mich betrachte und ein Kleid trage, das so vollkommen geknittert ist, dass, naja, die meisten, zumindest alle, die ich so kenne aus meinem Umfeld, meine Mutter eingeschlossen, sagen würden, nee, also, bevor du damit kannst, da muss das erstmal gebügelt werden. <lacht> ja, so stehe ich dann also da vor dem Spiegel und Denk mir so, ja, was machst du jetzt? Packst du jetzt das Bügeleisen raus? Keine Ahnung, wo das ist, irgendwo im Keller. Ähm, Wahrscheinlich müsste ich das erstmal entstauben und das Bügelbrett ja lange nicht gesehen. Aber so kann man das Kleid ja nicht tragen. Oder etwa doch? Und dann beginnt so ein innerer Monolog, wo ich mit mir selbst kämpfe und mich selbst, ja, eigentlich bettel zu dem Thema bügeln. Wie stehe ich eigentlich dazu? Möchte ich meine Kleidung bügeln? Bin ich diejenige, die nur mit perfekt glatter, glatt gebügelter Kleidung rausgeht und den Anschein einer ja einem eines strukturierten und, ähm, ja sagen wir, erwachsenen Lebens erweckt? Also, dass ich einfach so wirke, als hätte ich mein Leben wirklich im Griff. Oder gehe ich mit dem knittrigen Kleid raus und trage es mit Stolz und, ja, Entscheide einfach für mich selbst, dass nicht zu bügeln eine Lebenseinstellung ist, die mir ganz, ganz, ganz viel Zeit einspart. In dem Moment, 2021, habe ich genau gedacht, diesen Gedanken, der ist ja wohl bahnbrechend, <lacht> den teile ich mal auf Instagram. Zunächst habe ich das nur in einer Story gemacht. Habe also in einer Story quasi geteilt, so, ja, hier, so und so, bügeln ist doch scheiße, seht ihr das auch so? Habe eine Umfrage gemacht. Und ich wurde mit Nachrichten dazu überhäuft. Was erstmal passiert ist, ist, dass mir alle ihre persönliche Ansicht zum Thema Bügeln geschickt haben, geschildert haben. Mir ganz, ganz viele gedankt haben dafür, dass ich das endlich mal ausspreche, dass Bügeln reine Zeitverschwendung ist. Und ich konnte mich gar nicht mehr retten vor Feedback und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, hä, ich habe doch eigentlich nur darüber gesprochen, dass ich nicht gerne bügele und ja krass, dass das so eine Welle schlägt dann habe ich gedacht, ja, wenn das Thema so gut ankommt, dann sollte ich das doch für meinen Content auch mal so richtig nutzen und habe daraufhin einen Karussell-Post erstellt mit dem Titel Erfolgreiche Menschen bügeln nicht. Also eine steile These, erfolgreiche Menschen bügeln nicht. Ähm, mit dem Hintergedanken, das wird bestimmt einige aufwirbeln und triggern, die doch Bügelfans sind. Naja, jedenfalls habe ich dann in diesem Post, den könnt ihr euch gerne mal angucken, ich werde ihn in den Show Notes verlinken habe ich dann erstmal so ein bisschen aufgearbeitet, warum ich finde, dass Bügel in Zeitverschwendung ist und warum ich da eine Parallele zu erfolgreichen Menschen sehe. habe das dann verglichen mit ja, das erfolgreiche Menschen ja auch ja, sag ich mal, andere Lösungen finden, um eben Zeit im Alltag zu sparen. Schauen wir uns zum Beispiel Steve Jobs an oder auch Mark Zuckerberg, die einfach nur ein Outfit im Schrank haben, das immer gleich ist, um einfach auch so Entscheidungen zu sparen und dass ja auch das Bügeln so eine Tätigkeit ist, was eigentlich in den meisten Fällen auch nur sehr kurzweilig anhält. Also wie schnell wird einfach gerade gebügelte Kleidung wieder falsch wenn man sie trägt oder sich einmal irgendwie falsch hinsetzt und so weiter und so fort. Habe also quasi diese Metapher ausgeschlachtet in diesem Post und was daraufhin passiert ist, hat mich selber total überrascht. Bis heute, zwei Jahre später, ist nämlich dieser Post einer meiner erfolgreichsten, die ich jemals veröffentlicht habe. Was man direkt sehen konnte, war natürlich sowas wie Interaktion, Likes und auch Reichweite. Also das war schon ein erfolgreicher Reichweitenstarker Post. Hat irgendwie so 11.000 Leute erreicht und ähm, knapp 900 Likes erzielt und auch sonst viele Kommentare und so weiter und so fort. Also ganz gute Interaktion für meine ähm, Followergröße, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass der krass viral gegangen ist oder so, sondern er hat einfach viele meiner Follower- erreicht und auch darüber hinaus einige. Aber die Effekte, die ich durch diesen Post spüren durfte, die haben mich viel mehr beeindruckt als das, was man in Zahlen da irgendwie messen und ablesen konnte. Bis heute, zwei Jahre später, also wir haben jetzt gerade Mai 2023, werde ich noch regelmäßig auf diesen Post angesprochen. Und das ist doch einfach krass, oder? Ich werde regelmäßig angesprochen, ich werde in Masterclasses und ganz oft bin ich so als Expertin in anderen Kursen zu Gast und so weiter. Und der Einleitungssatz beginnt ganz oft so, ich bin damals auf Jessica aufmerksam geworden äh, durch ihren Bügelpost, der ist mir so im Kopf hängen geblieben, dass sie heute hier ist. Keine Seltenheit, dass das ja mein Einleitungsbegrüßungssatz ist. Und wie oft sagen Kundinnen zu mir, Ey, dieser Bügelpost damals, der ist mir im Kopf geblieben. Also deswegen habe ich eigentlich entschieden, dass ich irgendwann mal mit dir zusammenarbeite. Und was ich noch häufiger höre, ist sowas wie, ey Jessica, weißt du was, jedes Mal, wenn ich am Bügelbrett stehe oder wenn ich mal wieder vorm Spiegel stehe und mich frage, ob ich dieses Oberteil, diese Bluse, diese Hose, whatever bügeln soll, dann muss ich total an dich denken und entscheide mich dann aufgrund deines Postings ganz oft dagegen. Und das ist für mich einfach so unfassbar, ja, ein Paradebeispiel dafür, warum Instagram und auch Social Media generell ganz schön nachhaltig sein kann, wenn man eine Sache beachtet, und zwar Storytelling zu nutzen, Und durch so emotionale Inhalte, und damit meine ich vor allem auch so Alltagserfahrungen, Metaphern, Vergleiche, sprachliche Bilder aus dem Alltag, zu denen jeder relaten kann, zu denen jeder eine eigene Anekdote hat, dass man dadurch so sehr im Kopf der Menschen bleibt, dass man auf Algorithmen in dem Moment total pfeifen kann. Weil was wir ja wirklich an diesem Beispiel sehen können, ist, dass mein Post, der vielleicht 48 Stunden so richtig sichtbar war, dass der aber zwei Jahre später immer noch da ist, dass der immer noch präsent ist bei denjenigen, die ihn damals gesehen haben, immer noch so im Kopf verankert ist, dass sie sich aufgrund dessen vielleicht sogar entschieden haben, bei mir etwas zu buchen, mein 1 zu eins Angebot in Anspruch zu nehmen oder vielleicht auch eine Masterclass zu buchen. Also, dass dieser Post auch Monate, Jahre später noch Effekte auf meinen Umsatz hat, ohne dass man das so ganz direkt in Zahlen der Reichweite messen könnte. Und das ist die Macht von gutem, modernem, digitalem Storytelling. Und das ist ja, getreu meines Namens meint in Stories, auch sowieso eines meiner liebsten Themen. So, äh, mal ein kurzes Wrap-up dieser äh, Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Ich erzähle das nicht ohne Grund. Ich erzähle das, weil es auch mir selbst immer wieder erstaunlich vorkommt, wie, wie, wie sehr so emotional aufgeladene Postings und Alltagsmetaphern doch hängen bleiben. Das ist nicht das einzige Mal, dass mir das passiert ist, aber das ist so mein prominentestes Beispiel dafür, wie gut das tatsächlich funktionieren kann. Und ich erzähle das, weil Storytelling für mich mittlerweile ein Alltags eine Alltagspraktik geworden ist auch aufgrund dessen, dass ich gespürt habe, was das für Wahnsinnseffekte hat, die ich nicht mehr missen möchte. Storytelling ist viel, viel, viel mehr, als nach einem fertigen Post da hinzugehen und zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen Storytelling draufpacken und dann ist der Post gut. Nein, Storytelling ist eine, eine Denkweise eigentlich, eine Haltung. Es ist die ganze Art und Weise, wie man ans Content kreieren herangeht und das kann man nicht nur nutzen für Instagram-Postings, sondern auch für Podcast-Episoden, für Skripte, die man für YouTube, für äh, Vorträge, für alles schreibt. Storytelling ist eigentlich so die Kernessenz, wenn es um das Thema ja, Inhaltserstellung geht. Es ist die Art und Weise, wie du da herangehst. Kopfkino ist hier ein gutes Stichwort. ne? Also vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du irgendjemandem so an den Lippen kleben konntest oder musstest, dass du es einfach süchtig nach den Worten warst und nicht mehr aufhören konntest, dass Kopfkino, dass Bilder in deinem Kopf entstanden sind und du gar nicht anders konntest, als dir etwas vorzustellen, visualisieren. Und vielleicht ist dir das auch mit meiner Story, die ich dir am Anfang dieses Podcasts, mit diesem Post und mit dem mit der Situation, wie ich vorm Spiegel stand und mein Kleid betrachtet habe und so weiter, vielleicht ist es dir da so ergangen, dass du da auch Kopfkino hattest und dass dir das noch ganz, ganz lange im Gedächtnis bleiben wird, weil das irgendwas in dir ausgelöst hast. Weil auch du vielleicht dich gefragt hast, hm, bügel ich eigentlich oder nicht? Weil du irgendeine Art von Haltung dazu gebildet hast, weil eben das Ganze so emotional aufgeladen ist. Und da siehst du eigentlich ganz schön, dass Emotionen nicht immer heißt zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend, sondern dass es auch um die ganz einfachen Dinge im Leben geht. Alles, was wir im Alltag machen, hat irgendwie eine Emotionalität. Und ich glaube, zu so klassischen Themen wie Bügeln, Kochen, ähm, anderen Hobbys, hat fast jeder eine eine Assoziation, weil das der Alltag das ist, was uns mit anderen verbindet. Jeder hat irgendwie einen Alltag, in dem Bügeln eben vorkommt oder nicht. Aber ich glaube, jeder, fast jeder halbwegs erwachsene Mensch hat sich schon mal die Frage gestellt, sollte ich das jetzt bügeln oder nicht? Oder vielleicht kriege ich das irgendwie anders hin, dass die Kleidung glatt wird? Und dass ich vernünftig aussehe oder eben auch ganz bewusst nicht. Also jeder hat da irgendeine Art von Verbindung zu Relation, kann damit relaten, wie man so schön sagt. Und da kommt einfach auch die Strategie ins Spiel. Weil was natürlich zufällig, wie in meinem Fall, funktionieren und einschlagen kann, kann man auch ganz bewusst machen, kann man auch ganz bewusst in die Welt setzen und man kann sich, bevor man einen Inhalt veröffentlicht, ganz bewusst fragen, hm, sind das jetzt staubtrockene Fakten, die ich veröffentliche oder fällt mir dazu vielleicht eine eine Verbindung aus meinem Alltag ein, eine Story, die ich erzählen kann, vielleicht eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Geschichte oder einfach ein spannender Vergleich mit einer anderen Welt, um eben, ja, meine Inhalte spannender zu machen und um Sie zu emotionalisieren, also um quasi zu schaffen, dass sie nicht nur auf der rein äh, logischen Ebene bei uns ankommen, sondern eben auch mit der emotionalen Ebene verknüpfen. Und wir wissen einfach, dass Emotionalität besser ankommt und auch in unserem Gehirn ganz, ganz andere Dinge auslöst, als dass eben reine Fakten jemals könnten. Deshalb möchte ich dir in dieser Episode eine Sache mitgeben und das ist, denke in Geschichten. Fange an, deine Beiträge zu überdenken. Und drei Sachen, die du ganz einfach machen kannst, also was ich dir wirklich empfehlen kann, wie du starten kannst damit, sind folgende. Punkt 1, lasse Ideen reifen. Und das meine ich wie folgt. Ganz, ganz oft haben wir so den Drang, sofort das umzusetzen, was uns in den Kopf kommt. Und immer sofort quasi die Instagram-Bildsten, Gott, ich kann das Wort kaum aufspringen, Instagram-Bildsten-Formate auszuwählen, nur um eine Idee schnell auf die in die Welt zu tragen. Und das ist auch erstmal nicht verkehrt. Aber was ich ganz, ganz oft mache mit Ideen, die es gibt, aber auch schon mit Ideen, die ich bereits umgesetzt habe, ist sie nochmal wie in eine Art Beobachtungs- und Gedankenschleife zu packen, wenn man das so sagen kann. Also ich stelle mir das so vor, dass ich das. Ideen, wo es sich lohnt, auch mal mehr drüber nachzudenken, dass ich die wie in so so eine Paaraktion bringe und sie einfach mit mir trage. Also wie in so einen Rucksack, den ich einfach aufhab, einen Ideenrucksack, wo ich einfach weiß, das sind Themen, die sind geil, die werden zünden, die werden gut ankommen und das sind auch ganz wichtige Botschaften. Also da sind ganz wichtige Themen bei, die ich einfach mitteilen möchte, aber ich weiß gerade noch nicht genau, wie. Und dann trage ich die mit mir rum und habe mir antrainiert, in meinem Alltag offen, mit einem sehr, sehr offenen Content-Auge, mit einer Content-Brille sozusagen durch die Welt zu gehen. Also ich habe quasi einen Rucksack auf und dabei eine Brille an, <lacht> wenn wir jetzt metaphorisch sprechen, und schaue die Welt durch diese Content-Brille an, durch diese Storytelling-Brille eigentlich. Und manchmal passiert es mir im Alltag, dass ich etwas mache oder etwas beobachte, was dann plötzlich zu einer Idee aus meinem Rucksack passt. Und dann stelle ich Verknüpfungen her und versuche beide Dinge, also einmal quasi die Idee an sich, den Inhalt an sich mit meiner Alltagserfahrung in Einklang zu bringen, die miteinander zu connecten. Und damit schaffe ich es, zwei Welten miteinander zu vereinen und einen ungewöhnlichen Zugang zu diesem Thema hinzubekommen. Natürlich gehört dann da noch ein bisschen mehr zu. Ich muss natürlich noch wissen, wie sind Geschichten generell aufgebaut? Wie kann ich einen guten Einstieg finden? Wie kann ich jetzt auch die Brücke schlagen? Und wie kann ich den Transfer hinkriegen, sodass es auch andere verstehen? Aber der erste Schritt ist eigentlich, dass man selber auf diese Verknüpfung kommt. Und da hilft mir wirklich so dieses Bild von, ich trage den Ideenrucksack mit mir rum und habe die Storytelling-Content-Creation-Brille äh, an um meine Umwelt mit offenen Augen wahrzunehmen und immer dann, wenn ich etwas beobachte, die die Verknüpfung herzustellen. Und das braucht auch einfach ein bisschen Übung und das braucht vor allem auch dieses Bewusstmachen von, ich habe diesen Content-Rucksack auf, ich möchte gerne ähm, schöne Bilder finden und dann gelingt es auch ganz oft, dass die zufällig dann mir eben über den Weg laufen. Also vielleicht hilft dir das Bild einfach, vielleicht kannst du dir auch ein paar Post-its überall in die Wohnung hängen, vielleicht auch einen ins Auto oder auch an so Orten, wo du gut nachdenken kannst, wo du gut loslassen kannst, vielleicht ähm, am Nachttisch über deinem Bett oder eben an deiner Dusche klebt so ein Post-it oder ähm, vielleicht auch, wie gesagt, an einem Autospiegel, in deinem Auto irgendwo, also an so Orten wo du eigentlich jetzt nicht in diesem creation Mode bist, also du sitzt nicht am Schreibtisch und denkst aktiv nach, sondern wo das Nachdenken eigentlich zufällig geschieht. Und in dem Moment, wo du an Dinge denkst und dann vielleicht wieder diesen Zettel siehst, aha, was könnte ich denn da eigentlich rausmachen? Welche Geschichte aus meinem Rucksack, aus meinem Ideenrucksack passt denn dazu? Und wie könnte ich das Ganze verbinden? Also das ist eigentlich so Punkt eins, das würde ich allen empfehlen, den Ideenrucksack aufzusetzen und aufzusatteln. Das zweite wichtige Element ist natürlich Storytelling-Know-how. Sich anzueignen und zu wissen, wie das funktionieren kann, dass man dann eben nicht nur die, die zündende Idee für so eine Metapher oder so einen Vergleich hat, sondern auch zu wissen, wie man das Ganze eben geschickt aufbauen kann. Wie man das plattformspezifisch, auf den eben ausgewählten Plattformen auch ausspielen kann. Und dazu gehört es einfach, sich im Bereich Storytelling weiterzubilden. Es gibt Bücher, aber es gibt eben auch Kurse dazu. Und einen da biete ich zufällig an mit meiner Masterclass Kopfkino, die ich dir ans Herz legen kann. Die wird live stattfinden. Wenn du den Podcast live hörst, die wird diese Woche stattfinden, am Mittwoch. Wenn du ihn aber später hörst, dann wirst du auch später die Möglichkeit haben, die Aufzeichnung davon noch zu erwerben. Und kannst dich auch sonst gerne bei mir informieren. Immer wieder biete ich auch Dinge rund um Storytelling an, weil das einfach eins meiner Kernthemen ist und weil es einfach so dazugehört, also eigne dir Storytelling Know-how an, damit du einfach ja diese, diese Brücken einfacher schlagen kannst, damit du, damit dir das Storytelling so ins Fle- in Fleisch und Blut übergeht und du gar nicht mehr groß darüber nachdenken musst, wie du die Geschichten eigentlich aufbereitest. Denn was ich erfahren habe und was ich auch spüre, ist, dass wenn man einmal damit angefangen hat und das quasi so äh, in seine DNA einprogrammiert hat, dass man dann gar nicht mehr anders kann. Man kann gar nicht mehr nicht Storytelling nutzen, wenn man das einmal für sich entdeckt hat. Das kommt dann automatisch. Das ist wie so was man eben, wie so, einen, wie so ein neues Level, das man irgendwie ähm, erobert hat, wo man auch gar nicht mehr zurück kann. Natürlich braucht es Übungen und es braucht auch fast tägliche Übungen. Man wird immer besser darin. Aber die Grundlagen sind einfach wichtig und dass man Impulse bekommt, wie man eben auch plattformspezifisch die Geschichten aufbereiten kann. Denn da gibt es natürlich Unterschiede und da gibt es auch Methoden, ähm, bewährte Methoden, bewährte Aufbauweisen von Geschichten, die einfach sich im Laufe der Zeit etabliert haben. Und darüber kann man sich informieren, das eben ganz gerne, natürlich auch mit meinen Angeboten. Alles weitere dazu findest du in den Shownotes verlinkt. Und Punkt 3 ist, und das ist natürlich äh, etwas frustrierend, aber Punkt 3 ist die tägliche Praxis. Also das Ganze auch zu üben. Ich finde das immer fatal, ja, dieses Marketing von, du kommst jetzt in meinen Kurs und danach bist du Profi und kannst das alles. Ich würde meinen Kurs niemals so vermarkten, weil natürlich bekommt man Impulse und Know-how und man bekommt viele Ideen und ist danach auf jeden Fall einen Riesenschritt weiter als vorher Aber sowas wie Storytelling und Copywriting und ja generell Content Creation, das braucht einfach verdammt nochmal Übung. Ich mache Mind Stories jetzt im fünften Jahr. Im fünften Jahr bin ich dabei, fast täglich, natürlich mit Unterbrechungen und Pausen, aber im Allgemeinen eine sehr, sehr große Anzahl der Tage, fast täglich mich in Storytelling und Content Creation zu üben. Ich habe unzählige Beiträge verfasst, ich habe unzählige Podcast-Episoden aufgenommen, ich habe unzählige Interviews gegeben, ich bin einfach täglich dran geblieben. Und das ist einfach auch schlichtweg so ermüdend und so frustrierend, das auch klingt, es ist einfach eines der Erfolgsgeheimnisse. Sich ein Wissen anzueignen und dann einfach verdammt nochmal dran zu bleiben, zu üben, seine eigenen Erfahrungen zu machen, zu beobachten, was funktioniert gut, Und einfach immer so weiterzumachen und nicht einfach nach dem ersten Post, der nicht direkt zündet, aufzugeben. Denn es wird nicht jeder Post ein viraler Hit werden und es wird auch nicht jede deiner Metaphern sofort einschlagen wie eine Bombe. Aber es gibt eben diese Bomben dabei. Und wenn du täglich oder sehr regelmäßig dabei bleibst, übst und machst, dann wird es eben diese Geschichten geben, die bei den Leuten ankommen. Wenn du übst und auch ein Auge dafür entwickelst, zu analysieren, was funktioniert und was eben nicht und dann eben in das Optimieren gehst, dann wird es die Geschichten und Beiträge geben, die bei den Leuten einschlagen wie eine Bombe. Und dafür lohnt es sich, einfach dran zu bleiben. Und das Schöne ist, und das sind die positiven Effekte von Storytelling und auch diesem ganzen Content kreieren, dass sich das nicht nur jetzt, in diesem Moment auswirkt, auf diesen einen Launch oder auf jetzt gerade dieses Business, was du aufbaust, sondern dass es sozusagen eine Life-Lesson ist. Ich finde, Storytelling bringt einem in so vielen Bereichen was. Auch in anderen Berufszweigen, die du irgendwann mal einschlagen wirst oder ja vielleicht auch mal ganz irgendwie die Branche wechseln wirst, whatever happens, Storytelling ist eine ewige Begleiterin. Es wird da bleiben. Ob für Vorträge, ob einfach dafür, dass du dich gegenüber KollegInnen abhebst und besser behaupten kannst, weil du es schaffst, die Messages auf den Punkt zu bringen. Und auch in einem Kollegium ähm, voller, vielleicht, ja, LehrerInnen oder vielleicht auch voller ähm, Marketern, weil du in einer großen Firma jetzt angestellt bist oder weil du vielleicht noch mal ein ganz neues Business gegründet hast. Storytelling bleibt. Und das ist einfach eine super Erkenntnis dass das Wissen und auch vielleicht die, das Geld, was man in Weiterbildung investiert, sich langfristig lohnen wird. Das ist eine Live-Lesson und das wird dir immer was bringen und dich immer begleiten. Wenn ich mir meine Beiträge, meine Interviews von vor fünf Jahren anhöre und angucke, da schlackere ich mit den Ohren. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich ohne Notizen zu haben, buchstäblich. Ich spreche diese Podcast-Folge ohne einen einzigen Bullet-Point, gerade ein, ich sitze auf meinem Bett, habe gerade vor zehn Minuten, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, entschieden, jetzt ist der richtige Zeit für eine Podcast-Episode, für genau diese Story in der Podcast-Episode, ich nehme die jetzt auf, habe ich entschieden, dass ich das mache. Ich habe keine Bullet-Points, sondern das Storytelling ist so krass in meiner DNA, dass ich einfach die Story so reproduzieren kann und sie einigermaßen, würde ich jetzt mal behaupten, spannend für dich aufbereiten kann. Und das ist einfach so cool, weil es so viel erleichtert. Und ich bin noch nicht am Ende. Ich habe noch nicht das große goldene Ende erreicht, sondern da geht noch mehr. Und ich freue mich einfach jeden Tag über alles, was ich dazu lernen kann und über das, was mir das tägliche Üben, die tägliche Praxis beschert. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Podcast-Episode von Content and Coffee dazu inspirieren konnte, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Das nicht als kurzfristige Investition zu sehen, die dir jetzt bei einem Launch weiterhilft, sondern dass du das als live lessen ansiehst. Und dann ist das sehr schnell wieder refinanziert. Egal, was du für Bücherkurse oder irgendwas zu diesem Thema ausgibst, das lohnt sich, würde ich sagen, wenn das Ganze gut gemacht ist. Auf jeden Fall. Also, wenn du Bock hast auf die Masterclass Kopfkino, ob live oder in der aufgezeichneten Variante, klick mal in die Show Notes und schau dir das Ganze an. Und ansonsten hoffe ich auch, dass du aus der Episode heraus schon ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Ich freue mich wie immer, wenn du weiter dabei bleibst, wenn du diesen Podcast teilst und super gerne eine Bewertung hinterlässt, auch so ein schriftliches Feedback, finde ich immer mega, das zu lesen. Ich habe gesehen, auf meiner in der Podcast-App von Apple gibt es schon einige Bewertungen, die den Podcast feiern. Das freut mich total. Und ein letzter Call to Action: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich insbesondere darüber, wenn du auch meinen neuen Podcast abonnierst, und zwar Grow as we go, den ich gemeinsam mit einer Kollegin gestartet habe. Ähm, Eine ganz andere Art von Podcast. Es geht auch noch mehr in die Persönlichkeit rein. breiten da persönliche Geschichten aus. Das ist wirklich, ja, unfassbar. Also ich wundere mich nachher selbst manchmal, wie offen ich da eigentlich bin. Aber es macht so viel Spaß und es ist so cool, nochmal Learnings aus ganz anderen Bereichen zu teilen. In Content and Coffee wird es auch weiterhin um Content Marketing gehen. In Grow As We Go blicken wir darüber hinaus, auch auf Karrierewege, Vereinbarkeit und viele andere Themen. Und ja, ich freue mich auch wahnsinnig, wenn du da auch mal reinhörst. Auch das ist in den Show Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir, dass du ja, Storytelling für dich entdeckst, übst und ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören in der nächsten Episode von Content and Coffee. Mach's gut und tschüss!